0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem vos fala é Anko e esse é mais um Realidade Alternativa, aonde pássaros prendem humanos em gaiolas para se deliciar com vossos gritos. É isso aí pessoal! Hoje no nosso Realidade Alternativa a gente vai estar falando um pouco aí sobre música. né? Meu Deus, quanto carro! Espero que isso não esteja afetando aqui o meu áudio. Ah. Eu estou aqui numa praça, tá pessoal? Na mesma praça do áudio de ontem De novo com luva, máscara, álcool gel Então, por favor, se puderem, fiquem em casa curtindo esse áudiozinho gostoso né? Compartilhando com a gente suas ideias Inclusive, já vou deixar aqui logo de início os meus contatos Quem quiser trocar uma ideia comigo sobre o o podcast Quiser gravar um podcast um dia No Instagram, meu nome é tinja__me e no Facebook tá como Pietro Luciano, vocês me acham lá Mas vamos começar, não é mesmo? Gente, eu vim falar um pouquinho mais especificamente sobre o folk Mas eu vou tentar abranger aí uh, vários estilos musicais em específico, o folk nacional é. eu, tava, eu acordei hoje, fui lavar minha louça lá, fui fazer minhas coisas E voltei a ouvir um estilo que eu já não ouvi há bastante tempo eu tava assim meio tipo... Caraca, velho, o que será que tem de novo nessa linha? Porque o folk sempre foi uma... Um estilo de música que eu sempre curti pra caramba Sempre gostei muito de ouvir né, Mexe muito com o meu coraçãozinho Assim assim como eu acredito que o sertanejo também mexa com algumas pessoas E o funk também mexe com outras pessoas Mas o folk é um negócio que me pega Porque, mano, ele é raiz Saca? Embora ele tenha vindo de referências de outro país né, é, Europeu América do Norte, ali a gente tem, tem bastante referência, mas o folk aqui no Brasil ele se caracterizou de uma forma muito única, muito própria e eu achei isso muito legal. Então vamos começar falando sobre a história do folk. Foi mais ou menos ali por volta da década de, se, de 60, eu ia falar 70, aí ah, eu já errado, da década de 60 que o folk ele começou nos Estados Unidos né, com uma galera tipo o Bob Dylan. Johnny Mitchell, Simon e Garfunkel E assim, é uns caras que, mano, eles foram inovadores Os caras falaram, não, eu vou... Tem tem muita música já, mas eu quero fazer um negócio diferente Eu quero causar na mente da galera E eles justamente isso, eles levantaram uma bandeira Cantaram os seus hinos pro mundo inteiro até chegar aqui no Brasil, cara E nas décadas seguintes, né, por volta de 70, 80 esse som ele ganhou um tom mais áspero E ele encontrou uma urbanização Porque antes essas músicas eram cantadas Pela galera que ficava lá no sertão Lá no, no Texas, tá ligado? E nem sei se é do Texas Eu tô falando muita merda hoje Gente, desculpa, já é a quarta vez que eu tô tentando gravar isso aqui Socorro! Mas assim, era uma galera mais é... Que aqui no, no Brasil né, A gente vai chamar de, de sertanejão mesmo De caipira, sabe? Eram os caipira que faziam essas músicas E enfim, ele foi trazendo essa urbanização, só que com uma classificação para vários sons diferentes. né? Então, a música folclórica é é definida como o conjunto de canções tradicionais de um povo. E lá nos Estados Unidos, eles têm muito esse esse apego com tradição, tá ligado? Tipo, é um negócio assim que eles enchem o negócio na cabeça e não muda. E é aquela coisa tipo, vamos manter. Eles constroem, eles constroem uma egrégora em torno disso eu acho isso muito legal uh, então assim, eles tratam de quase todos os tipos de atividades humanas né? muitas dessas canções é, expressam crenças religiosas, políticas é, ou descrevem a história de um povo, tá ligado? Tipo, conta a história de uma família, de uma geração, de uma atividade e isso a gente vê bastante aqui no, no Brasil também como, por exemplo, folk na Kombi, é, Corcel, tá ligado? Que traz aí uma, uma, umas referências míticas, né? por, no, míticas ou, ou mesmo é, culturais, né? tipo de. de com, com temáticas de natureza, uns bagulho assim. E eu. eu acho isso muito foda. Bom, em um país de misturas de cultura rica e variada como o Brasil a gente, é, é, esse termo ele ganha uma proporção muito ampla, né? então do sertanejo e outros ritmos tradicionais, o progresso dos anos 70 e 80 ele gerou aí um legado de folk country, folk rock com muita personalidade, dentre esses caras que fizeram essa linha, a gente tem aí Sá, Rodriques, Guarabira, Zé Geraldo, Renato Teixeira, Fagner mano, puta que pariu, Fagner é muito legal, muito gostoso, Zé Ramalho, entendeu? Raul Seixas, e é justamente essa galera que eu falo, os caras eles trazem uma uma característica que é muito própria deles, eles marcaram a sua época, porque diferentemente, por exemplo, do sertanejo, que no sertanejo eh, estadunidense ele tem uma característica marcada. Eles têm um ritmo específico, eles têm uma, uma levada que é só deles. E quando veio aqui para o Brasil, isso mudou. Isso se transformou e a gente criou o um sertanejo brasileiro, que é bem distinto mesmo do sertanejo americano. Só que no folk, eu acho que isso não aconteceu. E aí eu não sou um entendedor de música, mas eu falo em, em relação a, ao ritmo, saca? Em relação ao... Nossa, preciso começar a trazer água quando vier pra cá que tô com a boca seca já. É, em relação à melódica da música, ela é muito, muito parecida com o, o ritmo americano. Só que as letras a gente conseguiu trazer a nossa cultura e encaixar na melodia de lá. E acho que foi isso que transformou e que deu essa pegada mais, mais interessante, mais viva, pro folk nacional. É, mesmo muitas vezes sem saber, que eles faziam parte desse grupo, né? Eles foram integrando o nascimento do folk, é, do folk nacional. Então assim, da década de 60 para cá, 50 anos se passaram e o país ele mudou para caraca. A política e a cultura, ela teve uma transformação muito profunda e o cenário, é, é o, o cenário do nosso folk ele teve uma nova safra, né, então ele teve uma transformação, né? ele teve uma, uma nova colheita. O que poderia ter parado na década de, de 80, na década de 90, ele continuou. Só que ele continuou, ele foi se adaptando, ele foi mudando, e tá passando aqui uma, uma van, porque eu estou aqui numa praça, inclusive com a praça que eu tava ontem, tá gente? Então assim, mantenham as suas máscaras, mantenham as suas luvas, mantenham os seus álcool géis, se for muito necessário de vocês saírem de casa, é, recomendo ficar aí, entendeu? vamos ouvindo os podcasts, vamos ouvindo as músicas, vamos ficando aqui no nosso cantinho o máximo que a gente puder, porque Corona não é brincadeira, ok? Eu venho aqui a praça só para mim poder gravar com silêncio cuidado, enfim é hipocrisia, não é, Pietro? Vem pra cá pra praça pra gravar com silêncio e cuidado Aí passa trocentos carros Mas acreditem ou não, em casa seria pior Dando continuidade ao, à música folk Vamos lá é... <coughs> Essa galera eles trouxeram né? Então a, as suas características E uma nova, uma nova safra dessa música Foi nascendo Então foi trazendo aí um violão mais metalizado Vozes mais fortes, tá ligado? Um folk brasileiro, ele renata de uma forma muito mais madura, muito mais concentrada. É, e abordando de temas bem, tipo, clássicos, introspectivos do coração, até um mundo, assim, com as suas nuances culturais e políticas é, de uma forma mais ampla, mais sutil. Por exemplo, Malu Magalhães, Suriqua... Suriquato, Suriquato. Vamos refletir, Suricato. Por favor, Pietro, respeita o Suricato. Paulo Magalhães, Suricato, Vanguard, Thiago York, Horses and Joy. Nossa, Thiago York, na verdade, eu não sei se ele é folk. Eu diria que ele é mais romântico. Eu, eu, particularmente, não classificaria ele como como folk, embora eu tenha falado dele, né? Ele tá ali num, num meio termo pra mim. É... Gente, por favor, ouçam o Elie Flanders Ouçam, siga ele no Facebook Siga ele onde ele estiver, porque ele merece ser seguido Eli Flanders é um cara assim Que puta que pariu ah. Orgasmos internos Assim, pra esse cara hum. Então, a, a gente vive em uma época de defender bandeiras né, mano? E tipo, o Folk Nacional Ele, ele, ele traz essa, essa característica de Vamos inovar, vamos defender Vamos é, expandir a mente humana e é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o folk, que particularmente é um, um dos melhores estilos do mundo para mim, assim. Mas não bastando isso, né? A gente pode falar também um pouco sobre o sertanejo, o sertanejo universitário, é, sertanejo raiz, da onde ele veio. Para começar aí com, com essa linha, né? Eu acho legal a gente começar falando um pouco do sertanejo. Aí a gente vai fazer esse intervalo porque, né? Bom, uh, em 1929 foi quando surgiu. O primeiro estilo, né, a, a, as primeiras músicas sertanejas. Então, assim, compositores urbanos, rurais, como também nos Estados Unidos, né, tudo começa no meio do mato. Oh, gostoso. Saudade, um matão para poder sentar e catar manga do pé. <risos> Bom, eles começaram então né, nesses campos urbanos, onde o, o som da viola era predominante. Então, tipo, você não tinha outros estilos mais metalizados, mais mais urbanos, né? Isso veio muito tempo depois. O sertanejo, ele atualmente é mais popular no Brasil, superando inclusive o samba na na maioria dos estados do país. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro. Toda essa, essa galera aí traz uma pegada mais sertaneja do que o samba e o gênero musical sertanejo mais famoso é o sertanejo caipira, né? Ainda hoje, ou músicas caipiras. Esse gênero musical ele tem uma história, né? Ele teve ele tem um início com o bandeirismo, que foi um movimento de desbravamento no interior do Brasil pelos bandeirantes paulistas no século XVI, mais ou menos. Fazer início. Foi considerado como paulistânia. É... Os estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, metade do Norte do Paraná, parte do Tocantins, ali, parte do Mato Grosso e regiões do Sul, principalmente, traziam essas características. Eles eram os locais onde é, se ambientavam esses valores. Inicialmente, tal estilo de música ela foi propagada por uma série de duplas com utilização de violas e dueto vocal. Esse texto, gente, esse trechinho aí eu tô pegando agora aqui da internet porque foi mais ou menos nessa época então que começou o sertanejo ele não necessariamente começou isolado, né? ele começou sempre em dupla Hoje a gente vê um sertanejo solo, mas é algo muito mais recente Então tipo, sempre com uma característica aí de, de vozes tenores, agudas, né? nasaladas Diferentemente, por exemplo, do folk, que ele tem um ritmo mais mais grave, mais mais contínuo e não tanto nasalado, ele é mais vocal mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as modificações dentro do gênero, que tem causado muita confusão nas discussões entre as pessoas. né? Tipo, ah, o que é sertanejo universitário? O que não é sertanejo universitário? Vamos trocar uma ideia sobre como isso tem funcionado. Então, assim, uh, críticos literários, entendeu? críticos musicais, jornalistas, essa galera toda vem falando sobre os compositores, né? os admiradores que debatem sobre é, esse gênero de música. Os estudiosos eles seguem uma tendência tradicional de integrar a música caipira e sertaneja como subgênero. Então, tipo, são duas categorias da mesma coisa, tá ligado? Então, assim, de 1929 até 1944, foi classificado como uma divisão caipira, ou seja, música sertaneja raiz. No pós-guerra, né, até 1960, como uma fase de transição da velha música caipira, veio aí o gênero sertanejo atual que a gente conhece. E depois do final dos anos 60, assim, até a atualidade, a galera vem trazendo aí um tal de sertanejo romântico ou sertanejo universitário. né? Outros meios que trazem esse. Pô, mas tá difícil hoje, hein? É isso, gente. Vamos continuando. Depois eu tento dar uns. Se vocês perceberem uns cortezinhos nos áudios, é porque eu estou tirando o, esse somzão de fundo, entendeu? Então, tipo, eu paro de falar, aí eu espero os carros passar e aí eu volto trazendo conteúdo. Mas vamos lá. Hum, outros, como eu estava dizendo, né, outros meios trazem esse estilo musical muito independente, baseado na ideia de que a primeira, de, de que a primeira seria a música rural autêntica, e do homem rural autêntico, enquanto a segunda, né, que seria o sertanejo romântico, ele seria aquela feita como produto de consumo. Então, tipo, ah, eu vou falar do que a galera tá consumindo. A galera falar de meme, eu vou fazer um sertanejo de meme. Ou a moda tá em fazer música de corno, vou fazer música de corno. E fazer uma, uma levada grande assim só no, na mesma temática. Enquanto em outros ritmos isso não acontece. Como por exemplo no funk, no folk, no jazz. Né? Existe uma variação muito grande de temas E no sertanejo não o sertanejo é sempre aquela, aquela mesma batida Embora mude o ritmo, é sempre o mesmo assunto uh, Esse foi um pouquinho do sertanejo, gente Vou falar agora com vocês Sobre o nosso amabilíssimo né? Que está caindo aí na graça do povo O funk ostentação E antes do funk ostentação, a gente vai falar sobre o funk como história. E depois a gente traz aí o funk ostentação. Então, galera, vamos falar um pouco sobre o funk, né? que é um estilo assim muito, muito mal visto pela maioria das pessoas hoje é, é um estilo que sofre muito preconceito e eu acho importante a gente estar tá trazendo uma ideia e desconstruindo um pouco disso o funk ele é um estilo musical que ele surgiu através da música negra norte-americana olha lá, os americanos de novo depois a gente fala, não, o Brasil é independente não, o Brasil tem cultura, tem cultura sim tem cultura pra caralho mas a gente não pode negar a nossa raiz, né? A gente pegou muita coisa de lá. Então é importante a gente sempre ficar com isso na mente. O funk é um estilo musical que surgiu através da música negra norte-americana no final da década de 60 também. Mano, 60 explodiu, né? Tipo, ah, estamos em 1959 e ninguém ouvia música. Estamos em 1960, nossa mano música, que bagulho doido! É bem isso. Tudo surgiu ao mesmo tempo na década de 60. Na verdade o funk ele se originou a partir do Soul Music, tendo uma batida mais pronunciada, e algumas influências do RB, que é o rock de música psicodélica. Uh... De fato, as características desse estilo musical, eles são um ritmo mais sincopado uma densa linha de baixo, então você ouve aquele. Uma sensação de metais forte e rítmica, além de uma percussão, né, uma uma batida muito marcante e dançante. O funk surgiu com uma mescla entre os estilos RB, Jazz e Soul, que eram os principais estilos de música negra norte-americana. No início, o estilo era considerado indecente, porque as palavras funk tinham conotações sexuais na língua inglesa, o funk acabou incorporando a característica e tem uma música com um ritmo muito mais lento, dançante, sexy e solto, com frases repetidas. Então tipo, enquanto o folk, por exemplo, ele traz uma história, né? ele traz uma linearidade, o funk normalmente ele traz o quê? Um bagulho tipo, palavra, 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 é, refrão, palavra, 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 volta pro refrão, palavra, 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 volta pro refrão, sempre repetindo. Sempre fazendo uma marcação num ritmo mais dançante, mais mais envolvente ali, mas com muito refrão. Na década de 70, né, o P-Funk, a alteração mais característica do funk na década de 70, ela foi feita pelo George Clinton, com a sua banda Parliament e posteriormente Funkadelic. Mano, Funkadelic é um bagulho muito gostoso também, recomendo. Existem umas playlists da hora aqui na no Spot sobre Funkadelic, e vocês vão reparar, é legal vocês pegarem esses estilos e comparar com o funk de hoje, tá ligado, compara e vê qual que é a referência, qual que é o ritmo, o que mudou, o que não mudou, é muito legal a gente fazer essa analogia, então o Funkadelic ele se trata de um funk mais pesado, né, influenciado por uma psicodelia, dando uma origem a um subgênero chamado de p-funk. Bom, nesse período então, da década de 70 surgiram as renomadas bandas como BT Express, Commodores, Hearth uh, Wind Fire, War, Lakeside... Lakeside é muito... É, é, eu, assim, eu, eu não sei... eu não sei dar uma nota pra Lakeside, porque eu gosto e não gosto. Lakeside eu acho que é um dos estilos assim, que, que destoa dos outros, mas ele é tão bom quanto. E aí eu fico meio, "Hum, eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Enfim. Na década de 80, né, a gente teve as fusões comerciais, que foi quando começaram a sair aqueles funk pra consumo, assim, geralzão, tá ligado? Então, tipo, ele veio pra quebrar o funk tradicional e transformar ele em vários outros subgêneros, assim como no sertanejo, né, que começou com o raiz, e depois vem trazendo esses gêneros mais divididos, uh, já que a música no nesse período ele era extremamente comercial, o, os seus derivados, por exemplo, rap, hip hop, break, eles estavam ganhando uma força muito grande nos Estados Unidos através de bandas como, por exemplo, Sugar Hill, tá ligado, ou Soul Sonic Force, que é uma galera muito boa também. Então, assim, no final dos anos 80 surgiu a house music. Que era uma, umas batidas que você tinha mais em, em casas dançantes, um bagulho assim. A galera não ouvia tanto na rua. Né? Ouvia mais, tipo, ou, ou em casa. Era um bagulho mais tipo em clubes que você ouvia. Então no final da década de 80 surgiu o House Music, é, derivado do funk, esse estilo ele tinha uma característica que era uma mistura do funk tradicional com os efeitos sonoros mais mixados, mais eletrônicos. Saca? A House Music ela foi de novo um fenômeno nas pistas de dança Então tipo, quando o funk começou a mudar Teve aí uma preocupação do tipo Poxa, tá mudando, mas será que vai ser bom? E no final das contas acabou explodindo Tanto quanto o funk original E os caras cresceram pra caralho Então assim, o derivado do funk mais presente no Brasil hoje É o funk carioca, tá ligado? É uns bagulho assim que você fala Porra, esse cara sabe fazer funk na verdade, essa alteração ela surgiu nos anos 80 também e ela foi influenciada por um novo ritmo que se originou lá na Flórida. O é, um Miami Bass, que dispunha de uma música erotizada, né? A gente de novo voltando aí para aquela questão do, da, da sensualidade, que o funk tem muito disso. E, e depois, em 89... A gente veio com os bailes funks Que é o que a galera mais curte hoje E eles começaram a, a Atrair muita gente né? O público começou a crescer muito Nessa linha do baile funk As letras elas falavam sobre drogas Sobre armas, sobre a vida nas favelas E aí a gente já retoma para aquele ponto que eu falei no começo O funk ele é criminalizado O funk ele é um, Tido como, como é, é, existe muito preconceito em cima dele né? Justamente por conta disso Por quê? Porque ele fala da parte da sociedade Que as pessoas não querem ver E que precisam serviços. A gente precisa descriminalizar O funk, a gente precisa tratar é, Das pessoas Que vivem na periferia, das pessoas que vivem À margem Da sociedade, entendeu? E mostrar essa cultura também Porque essa cultura ela é muito brasileira é, 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 O Brasil se apropriou muito do funk Nesse ponto e ele traz, ele tem uma cultura importante Ele tem um, um ponto que precisa ser exaltado Então, tipo, começou a falar sobre drogas, sobre armas, sobre a vida nas favelas E posteriormente, a temática principal do funk, ela veio ser erótica Com letras de conotação sexual, de duplo sentido O funk carioca, ele é bastante popular Em várias partes do Brasil, inclusive no exterior Chegou a ser uma das grandes sensações do verão europeu em 2005 o que é o MTB Agora gente, vamos falar um pouco sobre o MTB na década de 70, né, o P-Funk A alteração mais característica do funk na década de 70 Ela foi feita pelo George Clinton Com a sua banda Parliament E posteriormente Funkadelic Mano, Funkadelic é um bagulho muito gostoso também Recomendo Existem umas playlists da hora aqui na, no spot Sobre Funkadelic e vocês vão reparar, é legal vocês pegarem esses estilos e comparar com o funk de hoje, tá ligado? Compara e vê qual que é a referência, qual que é o ritmo, o que mudou, o que não mudou. É muito legal a gente fazer essa analogia. Então, o funkadelic ele se trata de um funk mais pesado, né? Influenciado por uma psicodelia, dando uma origem a um subgênero chamado de P-Funk. aí do nosso núcleo né, musical brasileiro. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem me acompanhando aqui. Eu vou tentar produzir dois a três áudios por semana. Bom, galerinha, uh, pra quem não sabe, né? E aí eu digo essa galera mais de 2000 e 2008, 2009 pra frente, que é uma galera que realmente conhece pouco do MPB, creio eu. Uh, a MPB ela é uma sigla que vem de, uh, da expressão de música popular brasileira. né? E é um gênero musical que surgiu no Brasil em meado da década de. Vamos ver se vocês adivinham? 60, exato. Porque tudo aconteceu na década de 60. Puta que pariu. A MPB ela surgiu em 66, na cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que esse, mano, é o estilo assim que definitivamente é marcado como estilo brasileiro. né? A gente tem grandes referências externas, no entanto são poucas, são referências muito boas, mas a gente conseguiu trazer um estilo muito próprio nosso. né? Então assim, na prática a sigla MPB ela anunciou uma fusão de dois movimentos musicais até então que eram muito divergentes, que era a bossa nova e o engajamento do folk, olha só, (risos) pois é. Os primeiros defendendo a sofisticação musical E os segundos é, Trazendo uma fidelidade à música de raiz brasileira Então seus pró- o, o, o seu propósito inicialmente Era misturar é, Essas duas linhas Só que depois com o golpe de 64 Os movimentos eles se tornaram Uma frente muito ampla né? Uma luta contra o regime militar Adotando a sigla MPB Na sua bandeira de luta A jovem guarda e a Tropicália são os movimentos musicais que fazem parte da MPB. Só que a Tropicália, ela se identificou de uma forma diferente. Né? Ela, se, ela, se, ela se identificou mais com a MPB do que com a Jovem Guarda, devido às misturas de ritmos nacionais com as internacionais. E a MPB, ela começou ali num perfil mais nacionalista. Né? Então, tipo, mudando e incorporando alguns elementos de procedências múltiplas, até mais ou menos pela, pela pouca resistência que se tinha por parte dos próprios músicos. Eu preciso refazer isso. A MPB, ela começou então com um perfil mais marcante nacionalista e ela foi mudando e incorporando alguns elementos de, de, de várias procedências, né? e de vários estilos diferentes, várias músicas diferentes. Então tipo teve aí uma, uma mistura de gêneros e essa diversidade ela foi saudada como uma das marcas desse gênero musical pela própria hibridez dela né, pela, pela, pela própria mistura que ela representa um, é, como, é, é muito difícil você definir ela então o, o nome MPB ele pode em alguns momentos criar uma confusão por aparentemente se referir a qualquer música popular do Brasil mas é importante a gente entender aqui que o MPB ele é diferenciado porque ele tem um estilo musical é, diferente dos outros, né, como o samba, o choro, a bossa nova e etc. Então ele, ele é uma pegada única. Enquanto o samba ele também tem a sua pegada particular, a bossa ela também tem a sua pegada particular, o choro ele também tem a sua pegada particular. Uh, apesar de todo mundo ter uma ligação Eles não são a mesma coisa Então, por exemplo O MPB ele teve essa característica aí de, de confronto né Principalmente na na época Do golpe militar E ele teve um impacto Considerável na década de 60 Por grande parte Graças aos vários festivais de música Que tiveram na televisão Então aí a gente retoma O não retomo a questão do cinema nacional, né? Mas a, a, a mídia televisiva. O como isso influenciou na propagação da cultura musical hoje. Né? Ai, ai, triste a vida. Eu prometi, vai ser segunda parte e sexta. A partir da semana que vem. E a gente se encontra, então, novamente agora na segunda-feira. Na nossa realidade alternativa. Fico um beijo aqui para vocês. Um forte abraço. E tchau!